0: Boa noite a todas e todos, são agora aqui em La Grande, Nova York, 19 horas e um minuto, o equivalente em Brasília a 21 horas e um minuto, em Londres, em Lisboa, já passamos para 02, então 19 e 21 02, 0202, 02, 02. Vancouver ainda 16 horas e 2, em Londres e Lisboa já não estamos mais no dia 6 de março, formalmente falando, oficialmente falando queria antes é, vocês estão observando não é à toa são as cores da Ucrânia já existe um pouco no nosso estúdio habitualmente porque essas cores são vinculadas à nossa organização movimento mas mais claramente aqui é, Delano Moter, meu amigo e irmão que reside aqui com meu esposo Wagner Degui, ajudou, ajuda-me ele tem mais habilidade nessa questão de eu sou péssimo nesse assunto de vestuário ou, é, que tipo de pó para tirar Aí já tem duas amigas que ajudam, Cássia Selene e Gabi Souto. É, que tipo de pó para tirar um brilho excessivo, que eu tenho a pele oleosa, para não ficar feio, parecendo que eu estou sujo aqui diante de vocês? Então, primeiro eu dizer isso. Antes eu de começar essa fala, abrindo as perguntas de vocês ao vivo, sempre as perguntas chegam ao vivo... É, queria agradecer as falas, esse depoimento foi entrelaçado, foi concedido em 2019, no último evento da visita de Maria Cristo esses eventos não estão acontecendo mais assim, desde que eclodiu a pandemia isso foi avisado sem se dizer que se tratava de uma pandemia a eclodir cheguei a falar com o um grupo em 2018 que se não fosse o último ano seria o seguinte em uma narrativa resumida mas esses depoimentos são válidos, porque as cartas nesse ano nós vamos providenciar acontecer de outro modo. Agora, no um dia 15 de março, terça-feira da próxima semana, estaremos, se não houver nenhum problema, nessa época de crise mundial grave, se a guerra na Ucrânia não se solucionar contento em tempo, como aconteceu em 2020, o evento foi cancelado, então o grande CSW, em sua 66 sexta edição, vai acontecer, e nós vamos participar no dia 15 de março, foi uma escolha nossa e eles acataram, e eu vou fazer uma palestra fechada para as pessoas que estiverem participando no momento, embora seja uma palestra ao vivo, nessa eu vou levar tema preparado, diferentemente daqui, que eu fico aberto a perguntas de vocês, e devo fazer tradução simultânea para o inglês, porque eu não me sinto à vontade para falar dessa forma em inglês. Meu inglês é primário. É, para uma atividade como essa, séria, eu prefiro ficar concentrado nas ideias, mais do que na qualidade do uso de um idioma que eu nunca precisei usar em 50 anos, antes de chegar, Estamos completamos agora dois anos de residência nos Estados Unidos. Mas queria agradecer em especial a Ketri Casical, a Ketri princesa, você tocou no meu coração falar de dois elementos emocionais que creio que sejam bem característicos de mim e que em mim mesmo eu valorizo a espontaneidade e a disposição, não é que não é uma despreocupação propriamente, porque todo mundo gostaria de agradar as pessoas, que todos nós queremos agradar as pessoas que estão nos honrando com a sua atenção, mas é a não priorizar isso quando algo importante deve ser dito. Então, quando você fala despreocupação em agradar, né, que esteja com intenção de desagradar. Fico muito agradecido por você ter destacado essas características, princesa, e dizer que isso para você era a prova maior. Ou seja, você tem sensibilidade moral para perceber que as questões de caráter são mais importantes que todos os fenômenos que existem para ajudar as pessoas racionais demais e confusas nos sentimentos e no coração, para enxergarem às vezes o que é óbvio demais para precisar ser explicado queria agradecer a Heleno Júnior Heleno Almeida Júnior, chegou com o pai dele Heleno Almeida e era adolescente então como ele era adolescente, entrou acompanhado ainda tinha o consultório na época ele é da idade de Wagner meu esposo então tem 19 anos menos que eu. Então hoje ele deve ter, Helena, 32 anos, mais ou menos, a sua idade agora. Mas um rapaz tão jovem e com essas titulações e realizações extraordinárias todas, isso é bem comum de quem se liga à organização Movimento de Gênias Paz. Nós somos potencializados na, e potencializadas na capacidade de realizar coisas extraordinárias e portas incríveis acontecem, não tanto de realizações externas só. Mas, como Ítalo Cristóvão, que acompanha uma das duas grandes equipes de produção de vídeos, Vaguinho sozinho faz essas edições desses depoimentos. Wagner, meu companheiro, meu esposo. O esposo mesmo, nós nos casamos no civil. Quando foi possível, porque quando nos casamos em 2009, fizemos uma cerimônia social, mas não existia no direito pátrio possibilidade de formalização do casamento, do casamento que fizemos em 2013, na mesma data. Então, nesse ano, vamos completar 13 anos de casados. Então, é, e é, Leno Júnior, sim, Leno Júnior com essa quantidade enorme de realizações, sendo tão jovem, um ano mais jovem que Wagner. E é, um beijo no seu coração, Helena. Um beijo no seu coração, Kathleen, é, e dos seus respectivos é, companheiros, é, e Graine, a. Sua. eu não vejo diferença muito entre namorada, noiva e esposa se tem uma relação estável, né, Leno é o que importa, chegou com seu pai como ele era menor de idade, vinha o pai junto e fazer a questão, né, porque principalmente o pudor de orientar o filho do, os filhos ou filhas de outras pessoas, eu achava importante que o pai e a mãe acompanhasse o que eu estava falando e, é, e ficou, e ficou e é, continua eu até comentava com o pai dele é, tem uma impressão muito boa do, do pai de Heleno também, dizendo, Heleno, olhe, vocês vieram em posição trocada, o seu filho é seu orientador espiritual. <risos> Nós vemos acontecer muito isso, é, no ramo e ram das nossas vidas cotidianas. e pelo Cristóvão com César Maciel acompanham uma das equipes de produção de vídeo que fazem aquelas mensagens com imagens é, ah, é, clássicas, vocês se recordam, volta e mês fazem um recesso, estão no recesso agora e vão retornar em breve, aquelas imagens com mensagens de Eugênia Spazia, não aquelas de Maria Cristo foi essas mensagens que ele fez alusão mas eu queria aproveitar o ensejo de, e hoje agradecer também as participações da equipe que produz as vídeo mensagens com as epístolas de Maria Cristo semanalmente Bruno Souza Carol Lima, Luiz da Silva, na parte musical, deu um, um grande upgrade, é uma, uma, um salto de qualidade nas video mensagens, além de três outras pessoas que se revezam. Hoje, Gabi Souto, que eu a pôr, que ajuda nessa... é melhor esse que fica discreto, porque eu não gosto de usar maquiagem, né? É, Gabi Souto, Gabriela Souto, Frank Teixeira e a Islane Cunha, que se alternam a cada semana. Um desses três está participando com os três anteriores. Agradecendo sua dedicação e seu empenho em tudo que vocês falaram. Então, vamos começar com as perguntas de vocês. Mas antes de abrir as perguntas, tem uma, um detalhe importante que eu, de espontânea uh, vontade, com orientação dos nossos mestres e mestres espirituais, então esse ponto ter vontade de rir é porque existe uma consonância, uma ressonância, uma quiescência mútua de estarmos em fluxos geminados mentais para aquelas e aqueles que acreditarem, eu preciso dar meu testemunho de convicção nesse sentido, é, e que ah sim eu não posso dizer eu, eu falava muito que todo crédito louvor a eles e depois eu percebi que sou emocional demais da minha parte é emocional eu falava com sinceridade mas não dá para dizer que todo crédito e mérito são dos seres superiores porque senão nós não tem, não teríamos livre arbítrio mas o que acontece aí posso falar com a mesma franqueza os acertos em sua maior parte mesmo devem ser dessa fala aqui e de todas as atividades que eu desdobro o nome desses instrutores dessas mestras do plano sublime de consciência os maiores acertos devem ser mesmo creditados a elas e a eles os erros porque tem a pequena parcela minha né de não atrapalhar muito de tentar filtrar com mais qualidade ser fiel ao que eles estão e elas pretendendo dizer ou não dizer que modo de abordagem, etc. Não tem como não errar isso aí. Então atribuam aí a questão, a outra, a contraparte disso. As falhas devem ser atribuíveis a mim como ser humano normal, pecado, nada de imaginar, existe muito essas pretensões, é uma falha. Não é um valor meu dizer isso, isso é sinal de lucidez, um mínimo de lucidez. Existe muita pretensão de superioridade nos meios espirituais e religiosos, mas acontece em outros ambientes também. Os acadêmicos, os científicos, essa, essa aura de infalibilidade, de certezas, e tudo isso nos leva a cometer erros maiores. Que erros nós vamos cometer sempre? É como existe um princípio, no direito um brocardo é, latino, a se não me engano, um latino, com pequena dúvida, não tem importância, inevitabilidade pragmática, nós vamos cometer erros porque nós somos seres humanos, mas nós podemos minorar a frequência e a intensidade desses erros, a gravidade desses erros, é uma proposta dos nossos é, orientadores e orientadoras espirituais, minorar a gravidade e a frequência desses erros e otimizar a frequência e qualidade dos nossos acertos então qual era o assunto que eu vou trazer antes de abrir as perguntas de vocês na semana passada eu sei que eu posso ter deixado algumas pessoas assustadas e os, as, o noticiário não nos pode é, deixar completamente tranquilos e tranquilas a não ser que nós sejamos pessoas com inclinações à alienação e que tenhamos uma atitude de é, desejo de viver desconectados à realidade. Às vezes, então, a alienação não é por falta de capacidade de perceber, é uma deliberação pessoal de viver um estado ficcional, uma realidade paralela de fantasia e alegria, como se a pessoa estivesse dopada por suas próprias ilusões, sem precisar de expedientes químicos ou o que seja. Então, é preocupante, mas eu desejaria reforçar isso para vocês, amigas, amigos. Eu sei que muitas pessoas, nesse momento, nos procuram, mesmo que não estão acompanhando sempre. Inclusive, líderes e orientadores, orientadoras de outras organizações religiosas mesmo, formalmente organizadas. Então... É natural nos ouvirmos uns aos outros, umas às outras. Eu não costumo fazer isso em relação a líderes religiosos espirituais, lamentavelmente. Eu leio e acompanho os clássicos, prefiro. E no que tange à atualidade, eu procuro os nossos orientadores e orientadoras espirituais. Porque tem condições de apresentar um panorama com percussiência e amplitude suficientes para diminuir a confusão em que muitas vezes nos sentimos imersos mergulhadas pela complexidade das situações que nós vivemos que já estamos em que já estamos inseridos e, e incertas inseridas em certas coisas. É, sem que tenhamos sido consultados interrogadas a respeito disso a gente está numa crise global que pode ser considerada, uma guerra com uma crise internacional, uma guerra na Europa com uma, guerra, uma crise internacional séria, que a Divina Providência, em sua misericórdia infinita, nos ajude a que isso fique é, restrito à região em que está acontecendo. Porque há muitas bravatas da parte, lamentavelmente, do outro lado, o lado ofensivo invasor, de é, ampliar o espectro de, de destruição além fronteiras do país invadido, o que significa que nós teríamos uma guerra mundial eventualmente com o holocausto nuclear, a destruição, a extinção da espécie humana sobre a Terra, nós como civilização humana na Terra, no plano físico desapareceríamos, uma boa parte da biosfera seria extinta conosco, vai continuar a vida que as estimativas, por exemplo, de cientistas de que é, baratas sobreviveriam ao inverno nuclear de 150 se eu li lá atrás eu posso estar me equivocando em estar atualizado nesses dados 150 graus Celsius negativos durante dois anos com a pulverização das estruturas das metrópoles europeias e aqui, do, do, aqui dos Estados Unidos que seriam é, alvejadas por esses ogivas nucleares com megatons, vários megatons de capacidade de destruição, esses megatons são milhões de toneladas de dinamite, o equivalente a, só para vocês terem ideia, há algivas nucleares em um míssil só, dos, das, dos milhares de mísseis existentes, que tem potencial a 10 megatons, dos mais antigos apenas, 10 megatons equivalente a 10 milhões do que a bomba de Hiroshima foi 17 mil toneladas de dinamite vocês vejam as proporções então queria tranquilizá-los e tranquilizá-las a despeito de falar tudo isso que Maria Cristo os seres a que eu tenho acesso tem confirmado a salvação da nossa civilização, não importando a que ponto cheguemos nessa escalada que não terminou, de... É, esperemos e esperamos que isso aconteça, uma reversão desse quadro quanto antes, mas até o momento não. Não importando até que ponto cheguemos, qual, qual o tamanho, qual a dimensão das dificuldades que soframos, da violência entre povos que ocorra essa civilização humana está salva é toda informação reiterada inúmeras vezes pouco antes de haver esse movimento para as portas da fronteira com a Ucrânia houve uma manifestação em nossa instituição que falava da misericórdia divina, foi bem impressionante isso, todos os integrantes e poucas centenas de pessoas que acompanham nossas palestras fechadas você pode se candidatar Aí, se desejar, procure o nosso pessoal de apoio aqui mesmo durante a tempo é pelo WhatsApp ou é pelo Facebook, como vocês quiserem, os, as redes sociais, é, e verificar para se candidatar. Existe uma série de entrevistas a que a pessoa vai ser submetida por um tempo para verificar se pode compor o nosso grupo. Nós não temos intenção desse grupo de, cento, de poucas centenas de pessoas que acompanham as palestras e que eu fico bem mais à vontade durante a semana, de aumentar esse grupo. Nós expandimos o máximo possível para fora, nas redes sociais. Nessas palestras, por exemplo, publicações das nossas redes sociais, nosso site, para o grande público, um público heterogêneo. Entretanto, não temos intenção de ter quantidade nesse grupo interno. Mas se você tem um interesse maior, uma afinidade, como Ketley falou, ela se dirigiu a Aracaju, porque nós residíamos lá, e continua sendo o núcleo mais numeroso da instituição, porque eu residi em Aracaju, a minha cidade natal, até os é, quase 50 anos, 49 anos, saí de lá. O assunto da semana passada, é que eu geminei dois elementos, que poderiam dizer, não se trata de algo estapafúrdio, é, considerar a possibilidade de uma armagem do nuclear quais foram esses dois fatores que poderiam existir da par do presidente russo genocídio que ele já demonstrou claramente ter perfil genocida, não tem respeito nem com o próprio povo nem para com o próprio povo e um outro elemento suicídio e Sendo muito franco com vocês, agora falando com análise minha, não vejo, obviamente no meu trabalho eu sou treinado a observar e ler pessoas, perfis psicológicos, não vejo a menor inclinação suicida em Vladimir Putin, ou seja, o que ele está falando tem intenção de serem bravatas, se ele puder ser um autocrata do mundo, um imperador do mundo, se deixarem, ele seria. Mas desejar se explodir, não. Então ele não vai, ele não pretende explodir o mundo, porque ele vai ter que explodir a si próprio. E eu não vejo elementos indicativos nele, nesse particular. Fala-se, sem dúvida, há estudiosos dos serviços de inteligência que se preocupam a falha na percepção de senso de proporções de perigo que ele não tem, está é, demonstrado? senso de proporções de perigo, como botar o arsenal nuclear como no domingo passado eu trouxe aqui quando a notícia estava em calor de acontecer há poucas horas e fui acordado durante o momento em que aconteceu, e lá mesmo em horário local colocar o seu arsenal nuclear em é, ponto de vigilância máxima, de alerta máxima. Os satélites de vigilância norte-americanos e seus aliados identificam que não existe uma prontidão operacional de fato para que isso seja utilizado. Mas não se brinca com isso. Não se brinca, por exemplo, com a lançar mísseis contra uma usina nuclear maior da Europa, como eu sei que todas e todos vocês acompanharam. Mas eu reitero, não há Traços suicidas nele. Então, até um certo momento ele vai, enquanto a economia e as finanças russas estão sendo estranguladas e o seu povo sendo controlado, colocado contra ele inexoravelmente. E o lado das potências ocidentais é bastante sensato tem consciência da interdependência, da necessidade de respeitarmos a sobrevivência de todos e todas, ou ninguém sobrevive. O que Putin parece não estar enxergando com clareza. O que vocês podem fazer? Primeiro é a palavra de ordem, paz. Estejam em paz. Orem, se vocês não tiverem estômago, por assim dizer, entre aspas, alegoria estômago de orar por Putin, podem, se puderem, parabéns, orem por Putin, orem por líderes mundiais que tenham acesso à inteligência dele, eu digo a cabeça dele, a forma dele pensar, como ele, como ele... como é que se fala em inglês, não é? Como é que ele funciona? Alguém que tenha essa introvisão de dizer qual é a dele, finalmente? Bem, a gente já sabe que ele tem intenções imperialistas, mas ele não está percebendo que ele não vai conseguir de adiante, que o Ocidente não vai ceder. Então, alguém pode encontrar aquela, aquela chavezinha sutil que destrava o cofre do delírio esquizóide megalomaníaco dele para que ele ceda e mantenha o seu ego, a, a auto-idólatra e com todos, todas as suas intenções de superpoderes, etc., de outra maneira que não pondo a humanidade inteira à beira do Armagedon. Líderes que têm acesso, generais ou pessoas próximas que tenham acesso, lamentavelmente, está se cercando de pessoas que é apenas... uma claque pessoas que meneiam a cabeça e sempre concordem com tudo que ele diga. Isso é muito próprio de déspotas e tiranos. E, ou de quem sabe mulheres que tenham acesso a ele alguém que tem acesso ao coração eu não sei se tem, se tem coração, eu acho que não mas principalmente a forma de pensar você realmente não vai ganhar nada com isso você só está perdendo com isso e vocês podem orar, vibrar, isso a gente pode desejar orar, pedir eu estou dizendo para quem deseja fazer uma prece específica sugerindo que estão nos perguntando como fazer uma prece específica nesse momento é, isso aconteceu na crise dos mísseis de Cuba há 60 anos, 60 anos esse ano não é uma mera coincidência a carta que foi trazida por Eugênia Spazio o guia espiritual da nossa instituição de Maria Cristo fala sobre esse 60 aniversário em outubro desse ano completamos 60 anos da gravíssima crise dos mísseis de Cuba que nos colocou à beira da extinção da nossa comunidade humana terrícola mas dito isso, sugerindo paz, exercício de oração, de vigilância, de tranquilidade, a vigilância que Nosso Senhor Jesus sugeriu que fizéssemos, atenção para os estados de pavor e pânico, nós estamos sendo confrontados com nossa mortalidade física, é isso mesmo. O pior que poderia acontecer no cenário máximo é que todos viriam, viríamos a morrer fisicamente numa mesma época, aproximada, né? Porque aqui nós morremos mais rapidinho, sem, sem dor para quem tiver debaixo das bombas. <risos> é um risco nervoso, mas se as pessoas começarem a evacuar de New York City, a cidade de Nova York mesmo, aqui a gente é no estado de Nova York, mas não exatamente na cidade, é a região metropolitana dentro do estado de Nova York. Quando as pessoas começarem a evacuar de Nova York, eu vou pegar o carro na direção de Nova York com quem quiser me acompanhar, para ficar bem baixo os mísseis, para ser torrado rapidinho sem sentir dor mas <risos> é uma questão lógica ninguém vai sobreviver a uma guerra nuclear de grandes proporções estamos sendo confrontados com nossa mortalidade e assim como pessoas que são muitas e muitas vocês já podem ter passado por crises de perceberem que podem morrer a qualquer momento para nós aprendermos com essas reflexões a valorizar o inapreciável em pequenas circunstâncias quanto amamos nossos entes queridos não acredito que vai acontecer, reitero aqui, e tantas vezes quantas forem necessárias. Não creio realmente eu estou. Vejo isso como muito pouco provável, apesar de todo esse alarde que na, naturalmente a imprensa não pode levar na esportiva esse tipo de blefe. Porque às vezes o que parece começar, e começa com a intenção apenas em, de... Uh, intimidar o outro lado, foge ao controle das iniciativas, as intenções originais e forças diabólicas aproveitam para criar um armagedom realmente, então nós não podemos levar completamente na esportiva ou ignorar e relevar, não, isso não vai acontecer a turma do deste disse, isso é um pouco ingênuo, pode acontecer sim, apenas continuo considerando muito pouco provável eu creio que foi literal quando Maria Cristo disse que essa humanidade está salva, literal quero dizer no plano físico seria um desperdício é, inestimável o patrimônio de corpos físicos que durante bilhões de anos foram desenvolvidos não só pela seleção natural por interferência de gênios celestes de outras civilizações ou não não importa, e cada um de acordo com suas é, teorias e opiniões pessoais um desperdício um é, desperdício Inaclatável. nós teríamos que todos partir para ser transferidos a outro sistema planetário, sistema estelar, como o nosso sistema solar, para reencarnar em outro ambiente, porque estamos em condição evolutiva que não dispensa as reencarnações, ou estarmos ligados, vinculados a aparelhos biológicos, físicos, como os nossos, sem é um desperdício inestimável eu creio que há uma comunidade de mães santas no céu uma comunidade de pais nobilíssimos, nas faixas mais altas de consciência da terra e que eles e elas, paradoxalmente respeitando o nosso livre-arbítrio de indivíduos e coletividades em nome de Deus vão interferir para que isso seja dissipado, é a minha convicção partilho com vocês para tranquilizá-los e tranquilizá-las vamos então abrir a primeira pergunta de vocês, por favor Vou ler junto com vocês a primeira pergunta selecionada. Pouco antes de vir para cá, o Espírito Eugenias paz pediu, de novo, estou falando para uma questão de transparência, é muito raro acontecer isso. O Espírito Eugenias paz pediu aqui, minutos antes de começar a palestra, peça à equipe que selecione perguntas que tenham a ver com a temática, porque não faria sentido, não teríamos respeito com a grave crise que atravessamos se os temas não forem Uh, voltados para essa temática, isso foi dito agora, então essa instrução eu dei à equipe de seleção de perguntas que apenas é, fossem passadas, perguntas que mais ou menos estivessem em cinco vizinhanças dessa temática por conta da crise, eu não precisaria dizer isso a vocês, é porque realmente eu não conheço as perguntas, foram selecionadas, mas como na semana passada, de última hora a mesma coisa, porque acontece aqui ao vivo essa palestra você pode estar ouvindo depois, mas isso aconteceu ela pediu, vamos respeitar a gravidade do momento e solicitar aos três integrantes duas e um integrantes da equipe de seleção de perguntas que façam uma triagem de acordo com temáticas correlacionadas nas adjacências do núcleo central desse tema que é essa crise global muito grave que atravessamos. De certa maneira, é uma espécie de guerra mundial, de informações, de propaganda, de pressões políticas e econômicas, já está acontecendo, é um apocalipse. Estamos fazendo uma virada de página, não temos como voltar à ordem mundial anterior, vai tudo ser diferente. A invasão de outros países vai ser muito mais pensada, ainda que tenha sido provocada. Havia uma ditadura, cuidemos que não confundamos, havia uma ditadura estabelecida no Iraque, quando ele foi invadido, para que lá se estabelecesse uma democracia autodeterminada por aquele governo. Por mais que se questione o que eu estou dizendo, isso é um fato. Houve uma provocação dos países onde havia núcleos de terrorismo que atacaram os Estados Unidos. Então, o Afeganistão também tinha um regime tirânico está aos pedaços agora que os Estados Unidos se retiraram de lá o próprio Afeganistão está assustado pedindo que haja cessar fogo porque sabem, já sofreram nas mãos dos russos na época da extinta União Soviética não há uma nação de anjos não sejamos simplistas nas nossas críticas mas entendemos que agora o bem deve todo, e todas as forças do bem todas as pessoas esclarecidas e conscientes, devem se colocar no único lado que existe, o lado do bem, e a partir de agora, nunca nada mais será a mesma coisa, 24 de fevereiro de 2022, entrou para a história da humanidade, assim como 11 de setembro de 2001, talvez mais fortes sejam os efeitos desse 24 de fevereiro, que acabamos, são apenas 11 dias de conflito de 2022, e esse dia é um referencial um capítulo da história da humanidade se encerrou, porque inclusive pode encerrar toda a história da humanidade, não é? Então, vamos passar as perguntas de vocês, mas realmente vou ler junto com vocês. Aqui os mísseis de Cuba, vocês botaram agora? Eu vi passar rapidamente. Quer botar, já que você jogou, Wagner? Outubro de 1962, sim, de fato, obrigado pela confirmação. A pergunta, então, por favor. Eu não sei se apareceu para todo mundo, mas como apareceu para mim, achei que podia ter aparecido para vocês. Porque eles fazem a checagem, como eu peço sempre, não é? Se eu falo algum evento aqui, eu, eles costumam checar. Eu peço essa pesquisa porque eu posso cometer falhas de memória. Cristiane Brito, de Vitória, de Santo Antão, Pernambuco. O que fazer em relação a sentimentos de pânico, desequilíbrio emocional, ansiedade e medo paralisante nesses momentos graves? Cristiane fazer o possível exatamente para não se entregar a esses sentimentos nós não podemos combatê-los diretamente, nós temos que combater em favor dos sentimentos ou emoções ou estados de espírito contrários, então, em vez de pânico coragem, em vez de equilíbrio voltarmos ao nosso eixo em vez de ansiedade e confiança na divina providência fazemos esse esforço de sairmos dos estados de é grande conturbação e entendemos o que Lao Tse, o grande sábio chinês, que veio a óbito no ano de 531 a.C., disse que a verdadeira sabedoria, a autêntica sabedoria, era o conhecimento de nós mesmos, nós próprias, ao passo que a inteligência seria apenas o conhecimento de outras pessoas. Nós temos o conhecimento das notícias, mas a sabedoria e aquilo que nos traz paz e felicidade está no âmbito de nossos próprios Corações. É, procuremos verificar, por exemplo, que esses estados de. é uma busca de felicidade, felicidade profunda, que tem a ver com esse alicerce da paz. Aldous Huxley, que eu já tenho, tenho citado com frequência aqui, lamentavelmente, porque eu gosto do doutor, que viveu, apesar de ser tão pessimista, em várias de suas obras, a principal, a mais conhecida obra dele, Adorável Mundo Novo é altamente pessimista, mas antecipou muita coisa que a gente realmente vive hoje, né? A hipervigilância do sistema de indústria de atenção das redes sociais. Isso tem sido denunciado dura e pela pelos veículos de comunicação de massa e também por documentários muito bem lastreados, os testemunhos e informações que têm trazido a lume e Aldous Huxley, que viu entre 1894 e 1963 disse que a felicidade e essa felicidade quero dizer, paz de consciência esse, essa, esse alicerce inamovível centrado em nosso próprio eixo a felicidade nunca é conseguida ou alcançada normalmente, como não é mesmo, é mais fácil conseguir nós temos convicção completa que não funciona dessa forma como objetivo em si mesma mas sim como um subproduto, nós poderíamos também chamar de um epifenômeno da realização de outras atividades. Então, focar nos nossos propósitos. Heleno Júnior, Heleno Almeida Júnior, falava muito sobre é, a, como ele era feliz aqui. Essa felicidade, como ele falou, não está livre de dificuldades e de desafios. Nós todos temos que atravessar as naturais situações que nos colocam em teste, para que nós desenvolvamos novas aptidões, para que nós tornemos nossas percepções mais percussientes, para que nós amadureçamos nossa capacidade de juízo, de valor, para que nós tem, cheguemos a conclusões mais apropriadas para cada contexto situacional, desculpe se ficou redundante, então, fazer esse esforço de nos desenvolver melhor como seres humanos é uma crise. A melhor forma de agir é entender isso como uma grande uh, oportunidade de crescimento, um incentivo da divina providência, da vida, do universo, como se quer chamar, das forças maiores que regem os nossos destinos para que nós nos tornemos pessoas psicologicamente mais amadurecidas, intelectualmente mais lúcidas, e principalmente em termos de sentimentos mais humanos, mais humanas. Próxima pergunta, por favor. Cris miss de Cuba, <risos> além de Cristiane Barreto. A próxima pergunta, por favor. Vitória Luciano, Brasília, Distrito Federal. Essas pequenas falhas são normais de programa ao vivo, né? O palestra ao vivo, eu entendo como uma coisa só em que medida podemos correlacionar os alertas dados para Nossa Senhora ao longo de suas aparições, com o momento um que vivemos? Relacionar, correlacionar completamente, é nem só correlacionar, entender que ela estava antecipando mesmo. E em 1917, ela já falou em Fátima, Portugal, pelos três pastorinhos, que havia um esquema do mal na Rússia, e não fazia alusão só à Rússia da Revolução Bolche, Bolche, Bolchevique de 1917, mas também a Rússia de hoje, a Rússia dos 70 anos de materialismo ateu oficial. Há tantas pessoas ateias conscientes em, seu, em sua atitude democrática e de respeito à opinião de outras pessoas, mas essa pressão do direito de livre pensar e sentir, de escolha devocional, o ser humano neurofisiologicamente é programado para viver estados devocionais, Leonardo da Vinci, por exemplo, um dos maiores genes da história da humanidade, há muita gente estudiosa da inteligência humana, é, até onde eu tenho acompanhado, é universal, primeiro a citação dele como exemplo, quando se estuda a inteligência humana em níveis de excelência, e muitos desses estudiosos colocam Leonardo da Vinci como o referencial máximo do que é ser um gênio, o gênio renascentista italiano que viveu entre os anos 1452 e 1519 disse, eu supunha que estava aprendendo a viver, até que um belo dia descobri que estava apenas aprendendo a morrer não há como separar esse binômio vida e morte não só no aspecto físico nós atravessamos mudanças, e mudanças são mortes psicológicas, no bom sentido de nos desligarmos, criarmos ruptura com aquilo que não condiz com nossa verdadeira natureza, ou nossa identidade vocacional, psicológica, identidade gênero, orientação sexual, sim, mas profissional, acadêmica, política, se a pessoa tiver inclinações à adesão político-partidária ou não, porque, em termos gerais, animais ou seres políticos, políticas, todos e todas somos, mas a Maria Cristo, a ideia da feminilidade divinal, nós vamos falar sobre isso no evento paralelo, nesse é, evento que é realizado pela, pela ONU Mulher, dentro da ONU Nós, vamos falar em nome da nossa organização, que é, é desde 2018, um é, órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU, nós vamos fazer uma, uma palestra dentro, dentro, dentro de, se é que isso vai acontecer, a vacilação é isso, se é que nós teremos condições de fazer esse evento, eu digo se o evento não for cancelado. Em 2020 foi, em 2021 fizemos, dentro da pandemia, com as restrições de contato presencial, vai acontecer assim de novo, nós vamos falar sobre isso, empoderamento que até o ano passado foi dos nossos mestres e mestres espirituais, um reempoderamento feminino, uma redescoberta de um poder que nunca desapareceu. Apenas há uma alienação sobre o próprio poder. Poder no sentido de responsabilidade e ação para o bem comum. Maria Cristo, representando a feminilidade divinal, o aspecto ou todas as características potências, atributos divinais que possam ser da nossa perspectiva humana, interpretados como sendo associados à feminilidade Maria Cristo ou Nossa Senhora para os católicos e católicas como se quer denominar, ou esse grande gênio extraterrestre como os ufólogos assim entendem ufólogas não importa, esse ser tem nos avisado que está disposto, disposta a que é, de fato, um ser que se apresenta, faz questão de se apresentar como identificado com a feminilidade, essa mãe da humanidade terrena, em nome das forças do céu, que está disposta, está decidida a salvar a humanidade, dando alerta, dando-nos dando diversos alertas a ocorrer dos anos, decênios e agora já há mais de século, que ou mudamos as pressas, Há é uma urgência, nosso padrão de consciência, aquilo que nós fazemos, basicamente. A mudança do estado de consciência. Se não mudamos nosso estado de consciência, colocar a intenção de fazer o bem acima do nosso bem pessoal, entender que não existe um bem egoístico, eu não posso me beneficiar e os meus e as minhas sem estar beneficiando outras pessoas. Isso até no meio dos mercados de trabalho, no meio profissional para pessoas elucidadas o bastante para enxergarem esse princípio axiomático, nós não podemos nos evadir de perceber esse princípio sem nos prejudicarmos no meio profissional, acadêmico, na vida social, familiar, então a fraternidade, a parúzia, a segunda vinda de Jesus, já está acontecendo, essa chegada gradativa, eu creio que vai acontecer, como vários autores comentam desde o século passado, de modo coletivo, por um pensar crístico, nossa, como estamos distantes de um nível crítico de um paradigma crístico de leitura da realidade, vai ser coletivo esse processo, esse evento, esse fenômeno da volta de Jesus, a segunda vinda a parúzia, não só coletivo, mas ainda que nós acrescentamos o nome dos nossos mestres e mestres espirituais. Um fenômeno gradativo. Nós vemos isso quando os povos civilizados têm o mesmo discurso ao abominar. Até a Suíça saiu da neutralidade, vocês vejam. Porque é tão emblematicamente claro que isso é errado, que nós temos que cessar de uma vez por todas esse comportamento violento e de desrespeito ao livre arbítrio e à dignidade de outras pessoas e de outras comunidades. Então, as manifestações de Maria Cristo têm uma vinculação poderosíssima com tudo o que está acontecendo. Nós devemos estar muito atentos e atentas a que engolir, é um pouco isso, engolir, essa verdade dura de que estamos sofrendo isso porque não só merecemos, mas precisamos. Denis Diderot, o grande enciclopedista francês que viveu entre 1713 e 1784, disse algo muito forte sobre isso. É isso que nós estamos vivendo agora. Nós engolimos avidamente mentiras que nos lisonjeiem vamos expandir esse conceito, e que nos agradem na nossa atitude acomodatícia, e de comodidade e gosto, capricho pessoais, mas engolimos ou mastigamos e ruminamos, eu estou aumentando um pouco a frase dele, é, de forma bastante é, pobre, parca as verdades que nos são amargas. É impressionante que todo esse assunto de fraternidade Jesus trouxe lá atrás, há 20 séculos. Um outro autor francês, a gente precisa repetir, reiterar, reiterar. Um outro autor francês, André, André, André Gide, André, para a equipe de pesquisa André Gide. André Gide viveu entre 1869 e 1951. Ele falou: tudo, eu já ouvi de outros autores isso, mas André Gide, eu lembro com mais clareza tudo que tem que ser dito, disse ele, já foi dito mas como ninguém está ouvindo, tem que ser dito novamente então Jesus propôs lá atrás e outros autores Jesus não foi um autor, assim como Sócrates que não escreveu nada assim como Laodicei Pode é dito que foi o autor do tal The King será, se de ser a pouco. Nós consideramos a nossa organização lado ser como um Cristo também. Siddhartha Gautama Buda outro Cristo. Não escreveu nada por si, por si próprio. Então Jesus, mas entre houve outros pensadores luminares, pedras fundamentais da civilização terrena no Oriente ou no Ocidente, mesmo no extremo oriente, como Laodicea não estava exatamente no extremo oriente mas estava perto desse extremo oriente e mais Confúcio representando melhor o extremo oriente vamos considerar que há uma necessidade de a gente repassar esses princípios universais e Maria Cristo tem que ter essa figuração alguém que poderia dizer precisa dessa configuração a feminilidade precisa porque o no, a nossa atitude de deformidade no perfil psicológico agressivo, estuprador, violento da civilização terrena em relação aos ecossistemas, em relação a povos sobre povos, indivíduos parasitando indivíduos, quem é mais forte, oprime é o primo mais fraco, isso tudo tem uma... uma um viés de brutalidade masculina e está impregnado em toda a nossa cultura. E nós precisamos corrigir isso com a interdependência, a delicadeza, a amorosidade, a intuição, tudo que concerne muito mais, pelo menos no, da nossa ótica humana, a feminilidade. Nós precisamos sair um pouco de tudo isso. Eu vou fazer um breve intervalo. Volto a seguir com mais perguntas de vocês, são apenas sete minutos de intervalo. E uh, continuando, devemos realmente, dessa vez acredito, porque respondi apenas duas perguntas, estou tentando pelo menos responder a três perguntas e voltamos uh, ao vivo ainda com vocês depois desse intervalo de sete minutos aproximados. Aqui em Nova York 19:55, 21:55 55 21, 55 de Brasília, 0 de Londres e Lisboa, 16 de Vancouver. Vamos começar então. Uh, esse acidente do pessoal de jogar a crise dos mísseis de Cuba é porque a nossa equipe é grande e eles levam, pelo que me informaram, de dois minutos e meio a três para preparar um slide. Só que eu não peço para colocar logo. Eu peço que, por exemplo, depois do intervalo, a gente coloque tudo que foi preparado. Algumas, inclusive, já tinham sido feitas. Às vezes, eu não sei se foi o caso a crise dos de Cuba, mas de fato é tudo ao vivo. Não tinha nada preparado antes. No evento internacional, no dia 15 de março, sim. Eu vou pedir slides antes, e figuras femininas, mas aqui nas palestras de domingo, não. Às vezes eu cito autores que eu já citei, eles já tem slides prontos de outras semanas e guardam e nesse caso não, então eu coloquei, pedi para colocar de novo a Cris dos para falar isso com vocês próximo por favor, tudo às claras horrível quando nem a autenticidade há, não é? não deveria isso ser um elemento de virtude, deveria ser universal um dia vamos chegar a isso, mas nós vivemos uma era de mentiras generalizadas, dispensáveis que quando a pessoa solta uma mentirinha para salvar uma vida, para guardar o sigilo de alguém para evitar uma tragédia acontecer, mas da forma como se costuma mentir no dia a dia, na vida da maior parte das pessoas, inclusive algumas ditas de bem ou honestas, e é, é realmente deplorável, foi um das, dos elementos que mais me incomodaram à medida que saí da infância, perceber como as pessoas mentiam, mesmo as adultas, porque criancinhas mentindo diziam que era normal mas uh, entre adultos, à medida que fui percebendo isso, fiquei, fiquei bastante triste. Foi habitual, na minha infância, que os meus pais preferissem o meu testemunho ao testemunho de pessoas adultas, inclusive de seus irmãos e irmãs, de professores e professoras. Eu deixei professores na escola em situações bastante vexatórias, porque meus pais sabiam dessa, desse meu traço sair já da infância com um, uma paixão por falar a verdade, em qualquer circunstância, que tive que moderar com maturidade. Porque nós temos que contornar, dizer certas verdades, porque isso pode ser utilizado para o mal. Falar a verdade no momento sobre alguém, no momento impróprio, criando problemas. Tanto que existe a difamação, que é comunicar alguma coisa, divulgar alguma coisa sobre alguém. Que isso é crime, inclusive, na, combinado na legislação brasileira. Calúnia quando se inventa alguma coisa, mas divulgar já é um problema. Então, temos que ter cuidado com essa, essa falha de sintonia em nossos corações. Julgar que seja um valor a honestidade, certo? a autenticidade. A, a transparência que pode variar de pessoa a pessoa. O quanto a gente expõe. E foi isso que eu aprendi com o tempo a fazer, expor menos. Mas a, o ser honesto, estar com a intenção de fazer o bem, ser voltado ou voltado ao bem, é, deveria ser obrigação considerada universal, não é? É uma pena que isso seja considerado um elemento elogiável, admirável em alguém, por ser ainda algo minoritário, se não raro. Lamentável. Próximo, próximo slide, por favor. Lotzé, recentemente citei, não foi? Quem só há o registro seguro do óbito dele, do ano do óbito, 1531 antes de Cristo, imaginem que tempo recuado, em que tempo recuado ele viveu, próximo por favor Aldous Huxley, já citei aqui algumas vezes as duas semanas, slide devia estar pronto, 1894 a 1963 é só para checagem das datas próximo por favor Leonardo nada 20, eu creio que alguns poucos meses eu citei 1452, são aqueles autores que a gente gosta, eu não citei o que eu falei sobre eles hoje, mas os citei em frases ou máximas ou ideias que eles apresentaram, registraram em livros, em outras ocasiões. 1452 a 1519, seguindo, por favor. Denide de Dehau, o grande enciclopedista, não me recordo tão a Há muito tempo, pelo menos alguns anos, eu não cito Denis de Rou 1713 e 1784, aquele de engolir avidamente as mentiras que nos iam Mas vamos bem de bocadinhos pequenos quando as verdades nos são incômodas, nos soam amargas. Próximo, teve mais alguém que eu citei agora? André Gide, 1869 1951, um grande gênio francês. Você tem mais alguém? As Aparições de Fátima, do ano de 1917, de maio a outubro de 1917, mais alguma coisa? A Revolução Bolche, Bolche, Bolchevique, que foi iniciada em 1917, foi o ano marco, não é? Mais alguma coisa eu citei? Não, por enquanto. Então, é porque eu posso vir a mais, lógico, não é? Eu estou aqui sob influência, que é, torna hiperdinâmica minha memória e também quaisquer funções cognitivas para melhor poder canalizar esses seres que são muito superiores a mim e de mim, se não reconhecer. Passa uma pergunta, por favor. Gabriela Amorim, Arapiraca, Alagoas. Até que ponto esse momento de crise generalizada pode ser compreendido como um saltar em direção à nova era? Gabriela, exatamente, quando nós acabamos de falar, acho que você deve ter acompanhado, não sei se sua pergunta chegou antes disso, mas você pode estar ou complementando, provocando que eu fale mais, ou você está vendo uma convergência de eventos. Não sou. Esse tipo de pergunta eu não posso fazer aos espíritos que me acompanham agora. Perguntas é, é, fúteis, frívolas. A intenção deles, o propósito deles, a função deles é nos superordenar para é, paragens e, não é nem paragens, é como posso dizer, panoramas bem mais amplos de percepção da realidade veja que eu disse no início dessa palestra, se você já tinha chegado estava atenta que nós devemos virar a página esse 24 de fevereiro de 2022 virou um capítulo da história da humanidade, um livro inteiro de uma grande é, biblioteca com muitos volumes, um livro inteiro acabou e nós podemos transformar uma crise num trampolim a tragédia num trampolim para a transcendência isso pode ser feito se quisermos e se estivermos determinados a agir coletivamente eis a questão, coletivamente, temos que fazer nossa parte Voltaire, outro sábio francês, chega gente, vai ter que correr é, mas você citei recentemente também, acredito que não tem muitos, muitas semanas 1694, 1778, chegou a dizer todo homem e mulher é responsável pelo bem que não faça então nós temos que fazer nossa parte, mas eu não sou um líder mundial, o que, é que eu posso fazer? Orar, viver a paz, viver a atitude severa em combater uma atitude desequilibrada de alguém. Isso também compõe o exercício da paz. Jesus disse, minha paz vos dou, minha, minha paz vos trago, minha paz vos dou, não vula dou como o mundo a dá porque ele disse que não veio trazer a paz, mas a espada. Então, é um, é um paradoxo, como todas as manifestações do plano absoluto para o domínio relativo de entendimento da realidade em que vivemos, espaço temporal. A busca da paz não nos exime de conflitos, é impossível, é impraticável não vivermos conflitos. E sim, se o, uma, um lado tirânico, opressivo avança, tem que haver uma sinalização de que esse lado tirânico não pode ultrapassar um certo ponto não ele se desgoverna completamente e desbraga-se, destrambelha-se a oprimir toda a sociedade civilizada ou as sociedades livres do mundo ocidental. O mesmo acontece em nossas comunidades menores. Isso acontece em nível global, acontece em nível nacional, no Brasil, não sei se vocês percebem, aconteceu no Brasil também, e desculpa a ironia, não dá para falar mais que isso. Nem, não é o momento de falarmos sobre isso quando há uma urgência nacional que eu preciso intervir eu falo, senão não, não se eles autorizam sim, se não, nas nossas comunidades profissionais, acadêmicas, familiares no interior de nosso psiquismo nos nossos corações e nossas mentes os conflitos que podem existir entre nossa mente e nosso coração buscar esse autogoverno para que possamos exercer uma influência construtiva de as pessoas gerenciarem melhor suas crises porque essa ideia de aparência, vemos um mundo de exibicionismo nas redes sociais, não é? é? A gente vê, às vezes, as pessoas em atitudes bem incompreensíveis, como, por exemplo, aconteceu há poucos anos de alguns jovens, alguns adolescentes, aparecerem fazendo poses uh, para exibição nas redes sociais nos campos de concentração de Auschwitz. Isso é uma total falta de senso moral isso está é, círculo vizinho a psicopatia? Então, é, Krishnamurti, um sábio fabuloso, me impressionou muito quando eu conheci, já desencarnado, quando eu conheci os textos deles, pouca coisa, não conheci muita coisa, em 1987 ele tinha falecido no ano anterior, 1986, mas ele foi longevo, ele chegou a 90 anos, não completou, ele completaria, no ano em que ele completaria ah, 91 anos, ele veio a óbito, ele vive entre 1895 e 1986, Krishnamurti e Krishnamurti disse quanto maior a riqueza exterior a opulência na aparência maior a pobreza interior, quanto mais uma pessoa demonstra poder por fora ou quer exibir poder por fora como o tirano russo mais essa pessoa é frágil por dentro pode demonstrar aparência de força que for o verdadeiro, falei sobre Lao Tse, não é? A verdadeira sabedoria, o autoconhecimento, o verdadeiro poder é um conhecimento profundo e se que leva a uma administração mais eficiente, porque nós não nos dominamos, quando eu falo autogoverno, não é nos controlar por força de vontade, isso não existe, psicologicamente impossível, nossos sentimentos nós temos que observar, há muitos elementos falhos em nossas personalidades que nós temos que como disse, administrar gerenciar, conter a parte mais destrutiva, enquanto, enquanto canalizamos as energias para aplicações que sejam benéficas a nós mesmos e outras pessoas, temos que enxergar a nossa escuridão interior, como disse Jung, para nos tornarmos aos poucos seres mais luminosos, e não visualizar seres de luz que não é assim que nós vamos nos iluminar não é jogar para debaixo do tapete do inconsciente, aquilo que nós não gostamos de nós próprios, nós mesmos e de modo geral, todas as pessoas fazem isso em graus diferentes temos que trabalhar para não fazermos isso os nossos amigos espirituais e amigos do plano bem consideram que nós já falamos o suficiente sobre esse assunto nessa semana e que nós devemos encerrar mais rapidamente a pré-leção desse domingo, porque nós temos feito é, conferências que são consideradas para os padrões da atualidade as pessoas estão com a atenção muito fragmentada com deficiência de foco, de atenção por causa desses pop-ups da internet a todo momento, vou chamar de pop-ups isso é que a linguagem está até demodê mas é, a todo momento, poucos minutos as pessoas nunca estão entediadas mas estão angustiadas Será mesmo que desapareceu o tédio para substituir o tédio por desespero, é, pânico? Você, uma das nossas amigas aqui que vai apresentar, o digo amigas que apresentaram perguntas, falando sobre pânico. Então que nós abramos os nossos corações para essa busca de autenticidade profunda que reverencia da cidadania a nosso nossa centelha sagrada. Cada religião, terminologia, nomenclatura, religião filosófica tem a sua maneira de apresentar isso. O nosso eu sagrado, o nosso eu divino, que não é a divindade propriamente, é um paradoxo, de novo, é isso mesmo. E não querer dizer, nós somos Deus, apenas provisoriamente esquecidos disso, esquecidas. Por favor, não queremos enquadrar o universo na nossa cabecinha miúda humana. Isso é de uma pretensão, de uma presunção fora de sério. Quando os sábios do passado disseram que nós e Deus éramos uma coisa só, isso era alegórico. Aprendamos a entender figurações como figurações, que não conseguem entender metáforas, ou tem um distúrbio mental, ou é uma criança de menos de cinco anos. Precisamos fazer a interpretação do que seja simbólico e não literal existe a divindade, nós não temos acesso ao que é um ser absoluto, e existe nesse nosso potencial para ainda aprisionados, ainda abrigadas, que de certa maneira estamos protegidos, protegidas no plano espaço-temporal, porque não temos capacidade de aprender mais luz ou lucidez do que nós conseguimos perceber. E vamos trafegando Reencarnação sobre reencarnação, um fato. Na direção da espiritualidade sublime. Melhorando nossa capacidade de servir a outras pessoas e ao bem comum. E, por isso mesmo, trazendo bem para nós mesmas, para nós próprios. A pesquisa das personalidades que citei: mil, Voltaire, 1694, 1778. Tudo bem com as datas. E eu pedi Deni de Derro. Foi isso? Foi esse? Não, o de já foi Cristina Murti, 1995-1986. De fato, não havia completado 91 anos. Eu o conheci no ano seguinte e achei extraordinários os pensamentos dele. Eu nem sabia que ele, na época, nós não tínhamos internet, não é? E quando eu estava isolado durante três semanas na casa de uma tia avó em Recife, para ficar mergulhado em literatura. É, a leitura de filosofia oriental e filo filosofia ocidental e é isso eles não querem que eu fale muito sobre isso parando por aqui um beijo no coração de cada um e cada um de vocês que Maria Cristo, paz, atenção paz vamos não nos assustar, como falei na semana anterior no domingo anterior a eclosão da guerra da invasão da Ucrânia eu avisei a todas e todos, não se assustem com as notícias que estão para acontecer nos próximos dias e semanas. Em nome deles e delas. Aconteceu que nós estávamos, muita gente estava desconversando. Não é possível, ele sabe que não pode fazer isso. Fez. Depois, falamos gravemente, no domingo subsequente, o anterior, que nós não deveríamos menoscabar. Não nos assustar é diferente de menosprezar o perigo. Agora vamos botar um ponto de equilíbrio. Falamos de um extremo, falamos de outro. Agora o ponto central são dois aspectos extremos opostos de uma realidade central: paz com combate pelo bem, paz como o nosso mestre Senhor Jesus propôs. Eu não vim trazer a paz, mas a espada que é uma que é a paz, a cruz como a espada fincada no solo, que nos deixa suspensos como Jesus estava suspenso na cruz, entre a direita e a esquerda de dois ladrões, porque optar por um lado ou outro quase sempre indica uma falha, entre a terra e o céu mas a cruz como também um marcaxismo, um busilis que nos aponta na direção de uma condição ressurrecta, a ressurreição um novo plano de consciência suplantarmos esse plano de conflitos rasteiros selváticos, diabólicos tribais grandes nações agindo como se fossem tribos rivais lamentável o mundo civilizado todo todas as forças do bem estão geminadas para nos defender da tirania não fiquemos com relativismos cínicos de caráter político a dizer que norte-americanos e seus aliados não estão servindo as forças do bem. Tenhamos cuidado com as forças mentais com que sintonizamos. É hora de aproveitarmos esse momento para começarmos uma nova era, como provocou um de, uma de vocês por, não sei se é a própria última, Gabriela Morim, é, o início de uma nova era uma nova era mais plenamente vivenciada, foi Gabriel Amorim de fato, uma estamos mostrando aqui agora, o pessoal dos bastidores aqui, que Nossa Senhora Nosso Senhor Jesus e o Grande Anjo, as forças dos céus os gênios celestes, as comunidades superiores, que você entenda que são civilizações extraterrestres, seres interdimensionais, espíritos, anjos espírito santo de Deus, a nomenclatura fica a seu critério, a seu gosto mas a ah, esses seres, tenhamos o hábito de pelo menos um quarto de hora de meditação e oração, e transformemos essa devoção em atitude fraterna, porque se não transformamos, não temos coerência entre o pensar e sentir, pensar e sentir devocionais com a nossa atitude, significa que essa devoção não é autêntica, que esse pensar não é realmente sensato, e portanto não podemos ser responsáveis como pode, podemos e devemos ser, para não incorrermos aquele rio que o de Voltaire, seremos responsabilizados, seremos culpadas pelo bem que tivermos deixado de fazer. Beijo o coração a todas e todos, até o próximo domingo, se a divina providência assim nos autorizar. Assim seja.